0: 你现在收听的是《On、oh、My Camp》职场学习
1: 。这个时段呢，我们一样邀请到一个我们的大咖作者哦，来到现场，就是我们这本书《横滨浪子》的作者林松老师。我们先请老师跟大家问个好
2: 。好的，大家好，我现在需要时间，所以先跟各位说一声午安。刚刚老
1: 师一直在跟我说，哎哎，这个。如果太自私吼，好像那个有点有点僵哦、喔，然后又是下午的时间，怕大家睡着，所以我们今天就换一个风格。我们希望就是呃从生活或者从老师想到什么就讲什么，但是呢，我们还是可以从里面找到一些呃作为创作啦或说故事的养分这样子。OK， 那线上一定有一些呃已经认识的老师的朋友，可能你是从老师是一个国语文老师，嗯、老师是呃很多的文学奖得主。从这些角色来认识老师，但是我想，今天不管是老朋友或者是新朋友，我们可以从一个新的角色来认识老师，就是老师其实是一个喜欢说故事，而且也非常善于说故事的人。所以，我今天就要从这本书出发，请老师跟我们说一下这本书的啊创、呃、作故事。那这本书的书名《横滨浪子》是什么发生的？为什么要这样取呢？是不是请老师先跟我们分享一下
2: ？好，书名是就蛮多读者或同学比较兴趣。那其实蛮单纯，就是业界出散文书的或小说书，一个很常见的习惯是、嗯，我们从书中诸篇里面挑一篇我们最具有共鸣的，那以它为主，就蛮多书是这样出，是，嗯、并不是终结综合整本书的一个观念
0: ，嗯，就单一篇
2: 章啦，书名，嗯嗯,嗯。那如果提到该书的形成，主要就推手还是就出版社当时有安排一个写作平台。然后让我定期的发表我的心情，然后当时对我也蛮容忍跟开放，他也没有设限我一定要写什么，反正我就每周一篇，那抒包我当下的心境，然后跟选座互动。嗯，那当时是主要是先贴在脸书上，嗯、然后同学反应如果不错，我们就转贴在专栏上。嗯，然后久了，可能也是累积出我个人的风格或者是阅读族群，然后出版社觉得哎有趣，那可以是个出版的题材，我们试着这么做。嗯，做出来效果其实大家都还蛮开心的，销售量什么其实不是我们很在意的，但就是我们看到一个好的目标，那能力方面可以做到，啊，蛮随性把它完成，那我觉得那是创作本身一个蛮大的乐趣
1: 。老师刚刚提到说这个生活的随性，然后你的这本书的创作也是从生活里面分享给大家，可不可以多跟我们大家聊一下老师的这些生活的随笔？想要传递给大家的是什么样的故事，或者是老师想要展现一样什么样的态度呢？嗯
2: ，其实就是多对生活有一些接触。那是我我觉得啦我后面接触写又比较多，我才知道以前我其实定义文学都来自于学界的定义、啊、文学作品如何的。后面其实我觉得。所以文学就是你对生活的某一个事物，哪怕是个时间、一道光影、一个声音，是有感触的，让你愿意停下来，听它的声音，然后用你的方式呈现它。那文字，因为文学也是一种文字艺术，艺术本身固然要更多的琢磨，但是它的出发点，我觉得是贴近你的生活。那一直聚焦在“生活”这个词又不对，它如果细步讲，可能跟季节、天气、服装。对话都会是关系，然后它的出发点在于你对人世间是否有情？对，那那很可怕，就是有它不一定存在。就我有段时间它还是消失的，可是一旦那个感觉拉回来了，其实处处是可以写的
0: 。嗯，那我从这
2: 经验去反推，我去读古典文学的优秀作品，几乎都是如此。你看李白的作品，他也是喝完酒，将近酒根本就是一个酒宴之后他写下来的，那被多少人肯定？那你再去读书室，他也是早上他出发，他郁闷，想让他老弟书澈拿一首绝句跟弟弟做互动。所以你要怎么界定文学，一定是很沉重的若干东西吗？但一般人很可能这样定义啊，因为大部分的作品好，比如说你接触到张爱玲，他有很沉重的时代背景；你接触到曹雪芹，他也是有比较完整的书写经验跟系统。那我们用的角度去看文学，会让一般人。太累，太沉重。嗯、但如果回到文学作品真正本身，你说《诗经》如何的？里面八成到九成都是来自民间，来自生活。所以我是觉得，每个人定义不一样了。我喜欢朝这个角度去。嗯，那如果讲的 over 一点，滥煽情一点，我觉得就是人间有情。嗯，这是看起来是好像很做作，嗯，但确实是。嗯，他、啊、那个情我不不一定有，但如果有了，他是蛮强的。写作能量，你在那当下就说服自己，哇塞，这是个故事。对，一旦你导入那个情感，它不一定是爱情或者如何的，你导入那个情感，它就会是个故事。嗯，就好比书中其实有一篇，我个人是蛮喜欢。我坐火车，因为上课需求，然后一个男生，中年人，看起来就很粗鲁样，就一般可能类似就是一般做工或干嘛。好啊，接电话，电话过程我就听嘛，讲很大声哦。他跟另一半聊天，那一般可以讲是女生，因为对方刚撒娇啊，他就很不耐烦的回应于他。这种生活所事，在我一天当中可能遇到 n 次，可是那一次我停留了，我去反推他，对方会是谁？然后他何以要这么温柔的安慰他？然后江月看似粗犷的人，他背后的家庭线索，我跟他对话的会是谁？对，我觉得那就是一个故事啊。嗯
0: ，对
1: 。所以老师。老师的故事的这些呃养分跟线索都是从生活来，所以老师上公车或者是上火车的时候都在偷听别人讲话嘛
2: ，会甚至不要说偷听，<笑>我很刻意的在听。当我进入那个思考或者写作状态，就是我刚刚讲的叫人间有情是的那个状态，我是开启所有的感官雷达，嗯，在注意那个不一定是听，有时候是看，甚至嗅觉，嗯，它都会是我的一个触角。是，所以老师想要传达的是
1: 说，大家不要把创作哦、喔，把文学这件事情想的这么复杂，这么严肃。Yes. 其实以老师的观点出发，那就是你在生活里面你体验了什么，你毛像老师说的，你放大你的触角，然后去呃听，去感受，可以这样说对吗？嗯
2: 、对对。然后他还有个我个人的体会啦，最有趣的一个想法，我不知道一般写作者有没有这种想法，就是一旦你用你的文字把那一刻记录下来。耐克产生的更大意义，嗯，好，诸如你走过路边，你看到一阵风吹过一朵花，花瓣动了，那就是动了。你若把它写下来，它会动一辈子，嗯，那是我觉得成就感，嗯，或者驱力，也是我觉得千古来文学之所以存在的理由。哲学帮助我们思辨，嗯，大、欸、家有没有想过文学帮助你什么？我小时候不知道，我觉得文学读中文系，我觉得最可悲。啊，比当其他警官还可怜，警官还有工作，哎、欸，中西说要干嘛，就很被设限。那在反推，我就会觉得，啊，文学洗不冲啊？对，你除了做学术员，学术跟生活也不贴近，基本上对整个社会是几乎没有意义的。我小时候曾经抗拒过，后面发现其实没有那么简单。如果没有文学去修饰你的情绪，跟记录那些所有生活跟历史的片刻，人类文明是有问题的。
0: 嗯
2: ，所以它其实有一个蛮庞大的。力量在后面支撑，
1: 对，
2: 所以历来人家才会史学、文学、哲学都存在。要不然你用实用性的角度，神经病毒、电机系啊，或读商业，他可以得到更多的数字肯定跟进步
1: 。对，搞不好他一毕业了就有很多工作在等着他了。对，對啊、你剛剛那你看那哲、嗯，你
2: 读哲学不是被笑死吗？嗯，可是你用更大的历史角度看，不行，它不能消失。嗯，对，历、嗯、史也是，你读历史干嘛？你读清朝历史干嘛？嗯，但历史不能消失，文学不能消失，你也深入那个学科之后。再去反推，何以千古来，它始终存在，嗯、一定有理由。嗯，老师，那我想，呃，也也是我自己也很好奇的哦，就是说
1: ，呃，您您其实是在呃教学国语文作文这块是非常呃有有口碑，而且非常知名的老师。但是你原本就是读中文系，对不对？那个当初你中文系是你的选择吗？是是、呃、是。但当时你你想的是什么？因为像老师刚刚提到说，如果你真的要追求。呃，更好的经济、更实用的部分，其实你有很多的选择。但是老师刚刚提到说，但是哲学、历史，甚至是中文跟文学，它它给你一个是不一样的东西，而且它很有价值。那老师你是怎么平衡的？如果我们在线上，其实也有一些同学对于自己为什么要念哲学
2: 系，还在内心还很矛盾的时候，我我觉得如果谈我实际经验，是一开始没有想这么多，因为太年轻，是你在选科系的，纯队只是。能力跟兴趣，你能力可以考到什么样水准，在那个水平里面，是你去挑你的兴趣。对，如果实际面试这样了，啊，我选他纯粹就是我从小就喜欢阅读跟创作，然后加上我我父母亲也蛮支持我随便选，他也不会说啊你要怎样你要怎样就好好,好你就去吧。再加上我们那个时候的时代氛围是，基本上你只要大学毕业就会被社会认同，现在可能不是，现在人家很挑科系。跟名校之类的
1: ，对，都会问学校。啊、可在当时，嗯，不
2: 进来，因为当时学校毕竟还是难考、嗯，所以在那样的环境底下，对我可以比较自由的去选这种文科这种东西，不必太受限于就社会眼光。嗯
1: ，对，嗯，老师，那你现在回头看，嗯，好像有点顺利。听你的说法，应该是不是只说有点顺理成章？因为我念了中文系，然后我毕业了，我就我就投入这个教职，可以这样说吗？
2: 对，嗯，顺理成章，对，可以说顺理成章，你也可以说。就是被时代推着走，我并没有那么强大能量可以否定时代，就因为你你你,你可以选择，就是你看嘛，好希望怎么做，同学怎么做，好，前辈怎么说，那你从中间做一个比较好的平衡而已啊，嗯、但也不说这条路是我不喜欢的，嗯，对，然后后面因为读中文，大部分都是当老师比较多，然后我自己就修学成那时候学成，也觉得往往对教学有天分。就这写作只是兴趣，但我认真觉得我最大的能力是教学。就你给我一个讲台跟教材，那一样给你十五分钟，跟我十五分钟，全新的东西，我给你保证，你不会教比我好。我不知道为什么就有这个自信。嗯，我不一定可以写比你好了，但在教学，我觉得那是我反而是更高的一个兴趣，或者说自我认同。
1: 嗯。嗯可能可能现场有些新朋友并不知道哦、喔，老老师的课堂上的学生，大家都是很激动的哦、喔，因为大家都喜欢听老师除了讲，诶该科要传授什么专业之外，很多人也很喜欢听老师讲他的生活的事情，他最近的哪些新发现，或者我们可以开玩笑的说，只要是老师脸肖维都很有魅力。那我这边也很好奇说，呃，除了听老师在课堂上呃讲专业的传授之外，然后听听老师脸肖维之外。很多课堂上的同学这么喜欢老师，那他们最常来
2: 问老师什么样的问题？除了课业之外吗？对，除了课业之外，课业之外,、嗯、之外其实五花八门的，他就学些問,问题很难去做归类跟如何的。然后通常会两类啦，一种是问真的很沉重的，沉重的，比如说什么？比如说，因为他们考生嘛，是。就是一定遭遇到生活上某一种不得不的选择，是才会去选考试这条路，对，也不说不好，但他可能是人生某一个关卡，对，那、啊、他考试也不一定顺利，或者说家庭工作也不一定顺利，然后问到这个地方就会比较沉重，因为你鼓励他考试，你也不知道考试会一定怎么样，但就是在那情况下会尽量给正面的能量，就鼓励他，而是因为就是这种问题还是必须严肃一点，嗯，对。然后另一种就是比较轻松的啦，那轻松就真的是超级无话八门。他就问<笑>啊，老师，你都穿什么衣服？为什么你都要穿白色的衣服？然后说啊，你为什么跟你一样？为什么你要读中文系？嗯，是，还说对，就就就类似那种东西。对，好，大家有很多的好奇，嗯，对，都都是小东西啊。嗯，但我自己跟学生互动主，主要主要的那生活化的问题，都在于基本上我是主动提出来的。我在授课的时候会主动提出来，他们可能会遭遇的问题。嗯，老师可以举个例子，好，比如说，嗯，我带年纪比较轻的孩子，我大概知道他们会在情感的选择会有问题跟迷茫，或者前途的选择跟坚持。我如果带教材的时候，我可能就会故意提到，好，假设我还是因为毕竟我工作的老师，好，我提到《诗经》或者是古诗或者古乐府，那里面有蛮大能量爱情，那我就暂停说，顺便把课本合起来，我会抛出一。议对，比如说我就问你说，爱情跟父母哪一种比较重要？嗯，这是个哲学议题，但他们没有想太多，都会说父母比较重要。嗯，大部分人是，但我就会直接否定他不是，其实爱情比较重要。嗯，那我往下讲为什么？大家不是很庸俗谈，我是很认真谈为什么？因为繁殖。
0: 嗯
2: ，如果我们把爱情摆在后面，人类文明不可能往下。爱情驱里永远最高，你看情歌情诗永远最多。的理由是，上帝让你把爱情摆在第一位，你才会做繁殖，生命才会往下。嗯，对。所以你看，如果我是那个 DNA， 一个物种看到他的父母，跟看到他的繁殖对象，他选繁殖对象，这是个强势物种。嗯，他都会选照顾他的老，会会物种会毁灭啊。嗯，对。所以如果你遇到爱情上很大的驱力，你不要觉得你是错的。嗯，啊，你用正常的角度去解，只是我们导入更多的伦理。嗯，或者是社会观感去看他，所以男欢女爱没有
0: 错
2: ，嗯，不要因为他人去否定你如何的，是，只是这样去用那样教材方式去带一些我觉得比较正向的东西，嗯
1: ，同时这也是他们
2: 比较少听到
1: ，嗯，而且这个这个思考其实还蛮深的、欸，
2: 对，这個、点击很多人，你现在突然叫我讲可能讲不出来，他必须某个作品出现，是，那我就我当下也对那个有感受，是，那我就抛出议题，那有趣在于他们回答当五花八门，嗯，然后经过一种。很吵杂、很欢乐的环境之后，那我们沉淀
1: ，那、嗯、他可以接受。OK， 嗯，我想，我想好像有有大家应该有点感觉，老师上课的魅力哦、喔，就就真的不是今天这本课本、今天这个教材哦、喔，或者呃今天这本书，我我只是我的目的，或者是我今天要贡献的地方，就是要把它教到让你懂，不是老师会在很多的这个课堂上面穿插一些。他从呃文学从中中文这个这个底蕴上面获得的滋养，对，所以老师刚刚举的这个例子很好。所以大家以后如果再被你的爸妈或者被你的男女朋友问到说，如果我同时掉在水里，你要救哪一位？我想不用不用，就是就是要救另一半，对不对？但是你可以讲出一副道理来，就是哎、欸，回到我们的这个中国的文学，或者是回到哲学，或者或者回到生物学。对，这是有原因的哇！其实课堂是非常非常有意思。的。对，老师刚刚有跟我在聊天的时候，呃，刚刚也有稍微提到说，其实这些同学的问题尽管五花八门，但是好像都在总结来说，很广泛的定义来说，都是一个做人的问题。可不可以再多说一多说明一下这样子
2: ？好，就是年长的学生其实不太需要引导，因为他们有更好的。社会观察跟生活经验，我可以影响，应该是跟我同年龄或比我年轻的孩子。基本上，你要在你的授课的时候，或你的言谈举止当中，先有个楷模跟典范出来就是你先是一个典范，然后再从教材里面去带。好，举个例子，上一次我上课上到什么东西啊？上到《刺客列传》实际，好，它里面有个刺客，其实刺客在正统的儒家或者是秩序社会里面，他是不被认同的，就是违法乱纪。OK， 但司马迁是个很有高度的人，他甚至替那些刺客列刺客列传，那就是个焦点。何以他这么做？对你不？哎、欸，拍狼一太狼，固然是在儒家框架底下，他一定要受到否定。但他始终被保留。好，我举例子。当他提到谁啊？豫让，就一个很悲哀的呃一个刺客啦，他就替这跟那个江湖大哥，然后大哥就被杀了，他始终。渐渐替他报仇，然后把自己脸弄烂，然后吞炭，把自己声音弄哑，让刺杀的对象无法辨识他的容貌，然后过去就要杀害对方。啊，他一个朋友就劝他说：“你就投靠他，你这么有能力，对方就收你当小弟，哎，把杀的不方便很多。”会苦，这样把自己搞成这样子。然后他说：“我如果投靠他再杀他，那就失去我刺杀的意义。”嗯
0: ，所以
2: 好，我们固然觉得他是不对的，社会的另一种人，但道义就是道义。在法律上或者孝道上、伦理上，他可能不对，
0: 嗯
2: ，但在江湖道义上，他是满分的，嗯，对。然后对方抓到他的时候也没有杀他，他说你是为你大哥报仇，嗯、把自己弄这样，你也是好汉，他也没有杀他嗯，嗯，所以那就可以是个很好的思想点，说，所以我们面对任何事情的对错，不是法律、人情、嗯、事理、做人道理要进去，嗯，对。那他们在这一点就会去沉淀
1: ，是，
2: 嗯，對對还是需要一些东西。当基础去做刺激、嗯欸
1: ，我从来没有想过老师可以，呃，用这些经典的故事或经典的著作，带到一些，呃，怎么去看自己的原则，或者怎么去想事情的角度、啊，哎、嗯呃，老师可可，各位
2: 再再多讲
1: 一两个故事，我觉得这个好厉害。讲、哦哦、古典故
2: 事好，比如说，呃、好精彩，呃，冯谖客孟尝君，那是好，蛮、哦、经典篇章，大一般读古文都叫冯谖客孟尝君。好，冯谖就是个初看。安排他出现是个没有能力的他投靠孟尝君，而、啊、孟尝为很大方，赡养士，很多人就投靠他，但一定一定会有吃软饭、吃烂饭的去蹭他。Anyway， 他一开始就被设定是个吃烂饭的蹭过去，然后作者刻意说他贪不知足，他动不动说我要这个，我要那个，然后都没有付出。哦 OK， 但最终你从他后面的结果去反推，他对他是有帮助。好，我现在开始讲细节。好，比如说他在完全没有付出的情况底下。跟国军说：“我我不要走路，就给我车子，就没有付出，你还是要马车。就好比你投靠一个主人，你没有做任何的帮助的，说把你配车给我，嗯，好像你还马。好像你去但你你去一个公司
1: 上班，你还没有业绩表现，你就要配车。对，
2: 嗯，哦、那无论如何，孟小军也是够开。OK， 就是给他，然后他就开了那个车子，好，叫做黑头车、边式车吧，就炫耀。突然间，我靠，炫耀。可后面你仔去推敲，他其实一方面是炫耀。”但更大的底蕴是帮助。你可以思考，如果你在梦堂之音这里没有任何的成就，就可以有配车。这话如果传到业界，所有人都想去啊。我意思是你根本就好，假设你五专毕业，然后去红海，一年就两千万。把、啊、我抬到业区那也是几千啊。所以他只利用君王给他一部车子，然后做了一个很好的广告上的投资报酬率。嗯嗯
1: ，
2: 对，就如此。嗯
1: ，但从这个故事里面，他的君王
2: 懂吗？他君王不懂，他应该是比较终究太多人。对对，所以也是回到一个思考事情的前因跟后果，
0: 是，你也必
2: 须周延。可我当时带他主要是带情绪管理啊。
0: 嗯，我当然
2: 带情，就是你君王跟身边的情绪管理要好。是那个君王如果情绪管理不好，就立刻凶他。是，可能他对你的帮助。他如果你事后知道他帮助，那个伤害就大了。
1: 是
2: ，如果我完全不知道那呆呆的，我说哎，他他他现在帮我，给我骂他，
0: 嗯
2: ，我伤害他，那个伤害更大。所以我是希望，因为他们孩子不太会遇到职业选择或这么大庞大的利益问题，或者工作上的美角，但我们可以带人到关怀。所以当一个人跟你提出什么时候，他或许不合理或者如何，你第一个起心动念如果是善念跟包容，通常最后比较不会得到伤害是你自己。嗯，你失去他人判断错就是失去台车子而已。但也如给了很锋利的攻击，失去的不只是这个、嗯。
1: 是，嗯哼。哇、哦，那从哦老师的这个呃阅读，或者老师从经典里面得到的滋养，其实它很立体诶，他不是只是看了一个故事，你在后面还有推敲一个呃，像我们刚刚讲的做人的原则跟道理。那我们可不可以回到老师的创作上面？老老师，那呃，但是呃，古典的这些著作，老实说还是比较严肃一点，对。然后呃，可能在时代感上面也没有那么贴近，的确。但是老师在自己的生活水笔上面，是不是也偷偷的放了一些这样的思考，或者是说你想要埋在里面的
2: 东西，让大家有这样的体悟呢？这是很好的问题。我一直觉得这是我的优点，也是我最大的致命伤。怎么说？优点就是我们劝人向善，
1: 是就我
2: 绝大部分作品都是。然后最多我是安排更多精彩的文字或者情节，但最后我一定强调善良。或者是圆满<咳>，那是好事，但那是缺点，因为它会背离文学，嗯，跟艺术创作，嗯，好，也许没有背离文学，但它一定百分之百背离艺术创作，嗯，因为真的艺术创作必须是天马行空，跟没有任何设限。你如果预设了我要写善良，嗯，那你一辈子不会成为艺术家，你会是个创作者，但你不会是艺术家了、嗯。我认知的文学跟艺术是两件事，
0: 嗯
2: ，就是好，跟穿衣服一样好了。我们正常，你可以。安排你衣服的穿搭如何的？嗯，那肯定是很文学。可是你看那种时尚设计师，那种衣服能穿吗？但那是艺术<笑>，不太能。<笑>对，那是艺术。
0: 是，嗯、对啊。你看
2: 图画，你好，你隔壁同学在学素描、哦，好漂亮一幅水彩画。嗯，好，那是很好的一幅画。嗯，但它一定不会是艺术。是，嗯，就是你有走到艺术那个极先端的想法跟创造。嗯，对我如果一直朝这一走，我就会射线。OK， 所以。就很多买完这本书的读者一直问说，啊会不会有第二本书出？我那乐意，出版社其实乐意，只是我一直在挣扎，我要朝哪里去做加油跟突破。嗯，在写同样东西，我半个月就写出来了，那意义不大。哦、我很想做突破，突破的东西。对，嗯、我是觉得我可以朝再朝，我希望我可以再朝艺术这个领域多一点点。
1: 嗯，我我听起来老师真的是有融入他的另外一个角色，他其实是一个老师，你有有个教育者，因为好像因为教育者这个角色，他就必须要传达一些像善或者是这个这个人世
2: 间的一些做人的道理，对，是是不是这个原因？的确，呃，因为工作跟你生活大部分能量把你聚在这里，对,對嗯，很难拔得太开了，呃，甚至因为你在创作过程，创作一个很巧妙的点就是。很难是天马行，很多东西必须你可能碰触过的，或者你脑袋有起心动念过才有办法写它。那我们的领域像講，像你讲在文教界，它很难有都灰色的、黑暗的题材太多。嗯，对我都很羡慕那种可以写出很可怕的剧情的，什么杀人啦、啊、绑架啦，是。在那个，我几乎没有能力把它经营的，我自己很喜欢。是，因为那不是我们实际接触过的东西。Okay, 但那其实我觉得那是艺术的，就好比，嗯。你觉得《西游记》比较好，还是《金瓶梅》比较好？我觉得在艺术上，《金瓶梅》的高度甚至可以高过《红楼梦》。你敢写西门庆？我靠，写西门庆那个多可怕！整个性爱场面这样极黑暗的、跟锋利的写他，那……你跨出道德那条线，要多大勇气？嗯。所以在艺术创作上，我反而是高度肯定他。嗯，对。要不然你写你的生平，认真讲谁都会。嗯，对
1: 。我我我我觉得可能现在有些同学会一样，就是突然。对老师这样可以引经据典或者肃然起敬。那当然，老师老师是中文自己的啦，而且他又喜欢阅读，喜欢这些文学的涵养。那呃，老师可不可以也分享一下说，呃，既然呃浸泡在这些文学或者是这些经典的著作里面，给你这么多的养分，甚至让你有一套很清楚的你想要传递或者是所谓的做人的道理跟标准，那同学呃，怎么样去？带着什么样的心情去看阅读，甚至是你刚刚讲的那些经典的著作，你也会推荐他们去看吗
2: ？古典的比较不会推荐，因为它太大部头
1: ，太大，他们会花
2: 太多时间，他们还没有聚焦的时候，就已经先精神涣散。嗯，那
1: 个看不下去，看不下去，对，看
2: 不下去，呃，翻两页就想睡了、嗯、但是可以挑一些桥段的、啊，就部分篇章是去鼓励他，还是会，还是会
1: ，嗯對嗯，但这是个
2: 很其实超级复杂问题。不，但每个人都会说啊，有没有推荐书单？是，大家最想要问书单了，没有办法。说真的，我，我说，我这，我想过，<笑>我曾经，曾经认真想过、嗯，甚至我遇过那种图书馆管员，因为他发现我借书蛮平繁，是，哎，借书很奇怪，嗯，他那种跟冰箱人不讲。然后他说：“哎、欸，我们现在有一笔经费，你可以写一下你推荐书单。”是，我说好，那好事啊，然但我现在写不出来耶
1: ，为什么？老師在挣扎什麼，什、嗯、吗？不知
2: 道哎、欸，要这样怎么推荐？你推荐某种形式帮他背书？但我很难去帮这样做被好，我就直接举例好了。早期我很喜欢一个散文作家，中国大陆作家余秋雨。OK， 他写那些历史文化背景，就千年一叹什么，我觉得这是这是这那些东西其实写蛮棒。但后面发现他跟他的老婆师德，或者是政治这、就是、中国大陆有点比较复杂的政治背景，有一些有一些道德上的。瑕疵，嗯
0: ，所以我就会反
2: 推，所以他写那些是诚恳在写，还是只是卖弄技巧，我就不知道，对。然后每个人感受也不一样，像好，比如说散文，台湾散文家，我在，有很很多推荐学院读简真，嗯，可是简真的作品的多样性跟他的背景，你是否有一样的高度去融入？对，所以怎么推荐？然后，哎、欸，老师真的、這個、是一个。教育者哎、欸，对，甚至還,还
1: 要推荐个书，方方面面他。男的。不过我认真讲哈，如果
2: 给我推荐，我觉得最平稳的方式，我完全敢讲，然后不会后悔，就是去找文学奖的得奖，他们通常会集结成册。那如果刚才图书馆会收，嗯，那会去参与那些文学奖，几乎是那一段时间，他们对我们台湾当地啊，对写作比较有兴趣的年轻人，或者是好年龄不管的写作者投入，你可以很平稳的去抓到台湾那个时候的书写能量是什
0: 么
2: ，嗯，然后去评论的人也是。我们这个社会一流的作家是，你可以用很轻松的方式，我觉得那个压力就比较轻。嗯，然后因为每个背景不一样，你可以同时在一本书里面接受到各式各样题材，所以我觉得那蛮值得投资钱。甚至我是我自己都很喜欢读，
0: 是
2: 因为你看一个作家久就腻了，真会腻就那样。嗯，所以老师你还是鼓励大家读得杂，大量阅读、嗯
1: 嗯。对，或者是
2: 很多候版是会做散文选或小说选、嗯，是，但你还是会受限于编的人视野。但你如果无论如何，那会在短时间内得到，我觉得更多的养分。除非你要做学术，才会聚焦于嗯某一个人。嗯嗯嗯
1: OK， 那那我想，呃，老师刚好提到说，呃，不管说是从文学讲，或者是我们鼓励大家多读一点啊、嗯，甚至是各种的你都拿来看。对，那呃，我想要进入到说我们谈创作这件事情，因为我们曾经访问过老师，那呃。老师曾提过说，创作是一个很需要兴趣跟勤劳的事情。那为什么这两个特质在创作路上非常重要呢？然后，呃，如果以老师自身经历，是不是因为老师开始受这些东西读的多了，然后越来越有自己的想法，就开始那个
2: 创作的动能也出来了？这
1: 这是因果关系吗
2: ？有可能，就是你读了，你觉得诶、欸，他们可以写，那你觉得你好像有一定的能力，但但但是一个一个。一个诱因啦，是。那你刚刚提到兴趣跟勤劳，一定是啊，因为大部分现在这个社会投入写作人蛮高比例，不是以写作营生，嗯，作家毕竟少数。那他、嗯、他如果经营社群网站，最多是透过他得到一些关注什么的，
1: 是
2: 很难百分之百因为写作去。好，所以就兴趣啊、嗯，所以那如果不是你工作，你如果没有太大的兴趣，那其实无法支撑。对，因为平常下班就累了要死了，而且
1: 嗯
2: 、呃，真的是蛮累。如果你是个不太会写的人，就你对它有兴趣；但你会写是一回事，那就要更很勤劳去阅读跟琢磨。即便以我现在程度，我如果偷懒一点，就是这真的是放空就不写了。嗯，对。O、okay. K。但我觉得这两个如果谈比重，还是兴趣要更重要，因为兴趣一定会驱驱动你的 DNA 去写。嗯，对。嗯、勤劳只是个你维持你文字艺术在一个一定的高度。嗯
1: 嗯。那我想应该呃有很多朋友呃是一样的，因为现在社群媒体非常发达嘛，然后大家都想要在呃社群的平台上面啦，或者是老师刚好提到说呃部落格上面，那现在也有很多人把他的阅读心得做成笔记放在网络上。我们好像看到说有非常多的人，特别在这个时代，都希都希望透过网络平台或自己的社群媒体来说一个自己的观点跟故事。那嗯。呃我们先不要管说他的目的好了，可能是想要呃，比如说真的是兴趣，或者是想要被大家认识，或者是呃，他呃，日常生活中他他也必须要透过一些创作或写作去达成他工作上的目的。对，好，那老师有没有一些自己的心法或经验？呃，特别您又是教作文非常厉害的老师，我们怎么样？除了我们自己大量阅读之外，还有没有一些？您的经验或心法，或者您看过哪一些呃作家或者是学生有用的是可以真的呃提升自己的写作能力的。好
2: ，提升写作能力，如果你想利用那种社群平台，第一个就是从那里得到支撑，你一定贴出来了，蛮多人按赞或跟你互动，你才有意义。要不然你只能写超级棒的五百段五百字，就真是很棒。自己一个人暗赞、嗯，没人看，对，所以、嗯、如果你要摆到社群，因为社群是互动嘛，所以我们不要去否定这个区块。对我就是为了讨好你们的心，就你否定它，真是没有意义啊。嗯，对我曾经看过优秀的作家，也经营他的脸书
0: ，那一段文字
2: 写真棒，我一辈子可能跟不到，暗赞十七个，啊一个随便暗赞不如也也一百七十个，那我们势必要在中间去先做认同。我们好,好，我就是要得到一定的肯定，我就是想在
1: 网络上被看见。对，好，那
2: 就不要去害羞于。这个区块、嗯，只是你要拿捏分寸，不要去搞到怪力乱神，是，或是跟已经成名的网红一样去做一些太锋利的批判。嗯、你先认去认同、嗯，好，我要得到一定的认同，那去再去小心设定，不要引起太大的争议性。嗯，所以你题材要有兴趣了、嗯，那你在操作过程又不要有太大的争议性。嗯，这是我觉得最基本的。嗯、那接下来就是挑主题了，嗯，挑主题。挑主题，挑主题就是一般网络经营者很容易去做的，他会会分区块、嗯，比如旅游类可以写，然后生活感受的可以写，那、嗯、开箱文的可以写，嗯，我觉得都不错，嗯。但如果就初学者而言你刚刚提到一个最没有压力的就是阅读分享，好，你读完某一个人的一篇文章，那你写感想或简略讲述他内容，我觉得这个很容易跟上，而且又不会庸俗。那又会符合它有个主题，那又不会得罪太多人，嗯
0: ，嗯不会有太多的锋
2: 利性。是，我觉得如果你说在写作方面做进步，这个是个蛮平稳而理性，嗯，又会进步的方式，而且又对推广有帮助。对
1: ，而且你为了要持续在网络上，呃，哦，对，介绍一本书或者是说一个观点，然后再加上自己的想法，好像这个是一个循环，对不对？对，要持续循，又可以大量阅读，然后又可以去分享自己的观点。对，然好，然
2: 那一旦你投入这个这样一个区，会有很多。无法想象的化学发酵，嗯，也许你久就有自己风格，或你自己的看法，那你就可以动笔
1: 。OK， 嗯，所以不知道现场朋友们听听到，哦，如果你真的是觉得一直以来你在网络上会羡慕说啊，谁写的好好哦，或老师这个书写的好触动我、哦，我我要怎么启动我的第一步？其实就是可以从在网络上分享你的阅读的心得，分享你的观点，这就是一个很好的第一步，嗯、对不对？哎、嗯，不要太急着去创作。嗯，创作真的有大比较大门槛，创作比较大的门槛、嗯。对，那老师可不可以呃在这里帮我们回应一下？但是越写越好这件事情，是不是还是要有一个呃，不知道刻意练习？比如说像您刚刚提到说，如果我是一个长期在社群上写作的人，我可以问大家，或者是我可以看这个东西大家的共鸣，
0: 嗯
1: ，来来作为一个标准，来检视自己是不是真的有在进步。对，还是说老师有不同的观点或经验？看流量不准，啊、看流量不准，看流量
2: 、嗯、流量完全来自于那个议题的是否精彩，甚至耸动。嗯，对。而且很简单，你只要写一个超级可怜的故事，它安葬的比例会很高
1: 。嗯，写个笑子
2: 的故事对。对对对，就是对对，<笑>新闻没你做。但你写一个我们刚刚讲很文学的、很平稳的，几乎是可以拿文学奖的作品。那暗战可能是不多的，所以如果你要流量去做，你是否有进步？我觉得那就是负面的，就写作他是。我甚至觉得那是糟糕的，一定会变成哗众取宠。嗯，对。但如果你谈技巧的进步，还是要学习、嗯
0: 。即便我现在
2: 也都有持续借书看的习惯。我如果遇到有好的句子，我会把拍照拍下来。是。嗯、然后看一下，揣摩一下。嗯，对。然后去看他用什么角度写这一句。甚至必要时我会模拟它。嗯，对
0: 。那模拟也不
2: 是，就是一点也可以直接讲，模拟甚至抄袭都不是坏事。嗯，因为所有的有古建的创作题材都是差不多了。是对是，只是你慢慢模拟，然后写出自己的风格。嗯，对。所以不用担心去抄袭别人或跟别人的句子是一样的，但你不要很明显抄袭，然后去说是你写的，只是你模拟它，嗯，然后变化一下、嗯。我觉得那并不算可悲。我的可耻
1: 、嗯、，OK， 特别是在文字创作上面。对对,對，除非你
2: 因因为他去牟利嘛，你拿去投稿那固然不对。对，嗯、但如果、欸、我觉得简真这段写得不错，我利用他的架构，是套路我自己的生活故事 ，OK、喔、嗯,嗯 ，OK，
1: 、喔、好像学习的历程就这样，不会有一个是，一定是,、啊、一定是你从出生就就好像你就会懂的东西，一定是你一定是看了好多的前者，或者是你欣赏的人
2: 、嗯。任何作者只要否定这一句，我都会怀疑他真的假的。你出生就会那么多东西吗？你都没有看过任何作家作品吗？嗯。你有没有抄袭或你有没有引用？只是你要不要承认，或你知不知道？嗯，一定会有那个成分，是我这么觉得了。嗯，哎、
1: 欸，老师，那您在教这个作文，或者是呃，您的这个国文课堂里面，会不会有那种同学也是问很直接的问题？哎、欸，老师，那我都觉得我好像没有在
2: 进步。哎，会，
1: 对，那那那怎么？这时候你会怎么跟他回馈呢？看
2: 待需求啦。你是为了考试还是为了写作？嗯，如果为了考试，我会蛮直接讲，因为考试就设定帮考上。我就如果你要考上，这样就够。不要再进步了，你最多练习不同的题型，练平稳度。嗯，对，问问老师讲，因为你为了考试把这两句修得很棒，考试又不一定考这一题。嗯，那你临场也不一定有那样的题材跟灵感。是，那就是考试。嗯，但如果就生活上他想创作，那可以聊就多了。嗯，他就我就每段都可以聊。嗯，那我聊的方式是我比较喜欢做正向的建议，嗯、所以正向建议是我不会只是批评，我就说跟你讲，其实我会怎么写。嗯，我因为我自己会写啦、啊，所以我都说，哎、欸，怎么写会比较好。啊、的理由是，我也可以从他跟我互动当中不朽进步
0: 。是对，嗯。所以如果你要
2: 聊创作，你作品如果但然比较狂放，你作品如果来了，那是个有结构能量的，可以聊很久
1: 。是我们线上有个同学来做创作上的提问哦、喔。那这位、個、同学的问题是说，想请教老师，除了阅读心得分享之外，写日记起步会是一个您会锻炼创作建议的方式吗
2: ？可以，日日记也可以，日记也可以。嗯
1: 但日记要怎么写才是有所谓的为创作打底的感觉啊？其
2: 实之前，呃，我写那些水笔，刚提到的水笔，也跟日记很像，嗯、就是我这一两天，好，这一天里面看到某个东西，觉得有兴趣把它写下来。嗯，然后日记哦，其实我之前写过一段时间的，到后面都没有公开，还是公开了，后面也不知道丢哪了。大学时候，大学时候练的，大学时候，因为老师也会建议写日记这种东西。是、嗯、我到后面会为了写而写，嗯，因为我们。有些时候忙起来，那个生活是没有能量的，就是我就上班啊，看书，嗯，那就硬逼自己写，感觉也蛮怪的啦。我是觉得先启动一个我文学的灵魂，就是我刚刚一开始提到的人间友情
1: 、嗯，你先让
2: 自己训练去抓到那一个点，是好。如果那一个点到了，你去写日记，那个收获会很多。嗯，你会说，我今天在菜市场看到个阿婆，然后她的发箍是红色的，跟她的头发是灰白色的。然后阳光照映在他的红色的法裤上，我不禁联想，以他的年纪，何以要戴这样鲜红色的东西？嗯、是他外孙女帮他弄上去的吗？啊，是他的如何？但其实是个故事。哇，信手拈来诶、欸，老师。对，我觉得这样的日记会比较属于我我想做的练习啊
1: 。是，但对，而且老师刚刚刚我我有一个感觉，你说一直强调说人间有情，所以其实不管你今天是要写日记，呃，或者是你要呃分享一本书。或者是你要随笔一个生活上的经验，老师，你的建议会不会是说先去找那个让你有感觉的、有情绪的？这
2: 是一个切入的情角度。情绪，对我们讲，的人间有情就是那个情绪。你可不可以让你的内心的那一块柔软那一块随时呈现兴奋的状态？嗯，对，而不是只是感官，而是你内心最柔软的那一块，就是好，公车走过去的水溅起来了，那你去思考那个水花跟什么？对，嗯、但身上有点呆啊，嗯。对，但就是我觉得，包含绘画什么，真正艺术家，我觉得他们一定都都朝这里走。嗯嗯
1: 。那老老老師也有同学如果认为、欸、老师那不知道柔软的那块放在哪里
2: ，柔软那块在心里<笑>太,難太难找，这样那块太难找，那块那块好，你可以说那是诗意。呃，甚至我有接触过写诗的朋友，他说我不会写些诗来找我，他可能熬一个晚上诗来找他
1: ，诗来找他，
2: 所以那他是什意境？诗人比文家更更人人厌。我也你得已经加减可以讲，那个诗人真的受不了。你,你會,不會
1: ,會,不会得罪一群诗人的朋友？<笑>没有，那我谈的是他们境
2: 界更高。<笑>嗯、o、okay. k 他们可以用更抽象的文字去描述。我到现在，这也是我一直无法很明白跨出的那一步。OK， 但你说那么柔软那一块在哪
1: ？对、嗯、啊，太能他很隐微。
2: 嗯，因为我们我们其
1: 实老实说，呃，很很容易，你么样？我我们在这个忙碌的生活节奏里面。然后我们每天有很多的仗要打，议题啊，要求温饱什么的。对，其实好像我们都很容易麻痹了。就是就是。对，对我知道，或许还有一些同学就说：“哎、欸，我上次哭是什么时候都不知道。”对，嗯，对。老师，那如果是这个状况，那但是人间友情，我们还是要从心里柔软的那面去找到那个创作的线索。是，嗯、呃，是不是也可以从阅读这件事情去感受？可以，一定可以，嗯、一定可以，一定可以。嗯。嗯就可以，哎、欸，也是从大量的看一些，呃，量你喜欢
2: 多是一回事，嗯，但就是，嗯，呃，我觉得你可要先找到少数可以跟你共鸣的作家，嗯，你去看他如何启动。我们刚刚讲他的内心的那一块，有些人很强调人文素养，像你读龙应台的作品，嗯，好，他超级强调人文素养，所以你一直读他的散文，你会对对人文素养建立所谓的温柔的那一块，
1: 是
2: 跟族群的那种差异。更尊重，你会建立那一块。嗯
1: ，OK、欸。哎，还是有同学想从老师这边挖一点宝，问一个比较实用的问题。老师，我目前在准备国考考试，要写短文，两百五十到三百五十字。可是目前一个月练习写一篇，但是写的速度太慢，一篇要四十分钟到超过一小时。请问，我如果练习每天写一篇，这样好吗？哇，这个问题好好具体哦、喔。
2: 一篇太累啊！一篇一天一篇太累了，一篇一天一太,累一片一片太累了，太累。我觉得是我如果要准备考试，一周一篇，我就如果是我自己要准备考试，我要确定这个学科不会拖后腿
1: ，因为他做的没有
2: 范围，他训练是一个能力、嗯，所以你只要在一周之内去做一些磨练，我觉得就够。一一直写意义不大，你一直写然后都没有进步。嗯，我觉得是浪费时间。嗯
1: ，那写完了呢？他比如他写完了，还是要跟
2: 比如说像老师到
1: 课堂、啊，或者是跟同学做讨论，他知道怎么进步，对不对？对，
2: 嗯，对。所以如果就考试跟创作在一起，他会很难对得很 match。懂你意思
1: 。但老师，我感受到是你想要传达是说，你如果只是一个例行的或者是一个僵化的练习，每天就是啊，我今天就是要写这篇，好像其实真的意义不大哦、喔。对对对， okay. 如果应付考
2: 试，他跟文学创作，我觉得可以要分流了
1: 。是是是，嗯、呃，但我想这个同学会特别把他的问题写的这么具体，可能这件事情对他来说现在真的是有一定一定他最最最点不安
2: ，对，哦。然后如果好，如果简单，不然就是，如果面对考试，你要设定的是写作计划，创文学不会写作计划，你要设定写作计划是好，一题来我几分钟，那我第一段可以用哪些方式写？你可以整理出若干种方式。第二段我可以怎么攻击这一题？考试谈的是破解，嗯，而不是创作，
0: 是，所
2: 以你要先设定你的若干破解方式，嗯，然后做一些写，先建立一些写作经验，就要这样的破解方式你先写过，嗯，然后考题来了，你稍微变动，是，熟悉那个 t e m p l e 我觉得我会这么做。嗯
1: 哦，哎、欸，老师提供一个很好的套路，你先设定目标，因为你是为了考试，考试的目的就是要解题，对不对？解题就是要拿好的分数，对。就他一定会有一些技巧，或者是逻辑，或者过去的经验。那希望这个同学，呃，还是可以做一些辨识。他跟创作是不一样，但是如果你有任何考试的问题，也可以啊，可以曹老师就对了。哎、欸，老师這，这老师，我只是
2: 更会而已啊，但他就会跟创作是不一样
1: 。嗯、对好。那我们来问一个创作的问题，呃。有一个很大，但是老师可以待会可以先决定要先回答哪一题。有同学问说，老师怎么看生死这个议题？好，这这是第一个问题。第二个问题是说，诶、欸，他们现在有一个团队正在拍这些分享书啦、啊、说书的影片在网络上。老师，你有没有建议他这些书稿的准备跟撰写，或者是说要放入到网络上的这些读书心得？啊、呃，我看看哦、啊，有什么区别？就是一个是 for video， for 说书影片。一个是要把它写成一个稿子放在网络上，这两种的也许是文体或者是它的要呈现的效果有什么区别？那、嗯、另外一个是生死，老师想要先回答哪一个？先回答生死吧。嗯，生死，这我我觉得好难。老师觉得呢
2: ？生死不会，我如果再年轻一点，我可能这个议题我可能就连回答都没有能力回答。但年长一点谈生死，我是觉得古人讲人生如梦，我小时候觉得乱讲。我小时候的看法是：人生如梦想，路再难我都往前走；天再高，我跟你讲，我都借绳子爬给你看。但你看尽了所有一切，之后，人生就是梦当我们体会人生如梦之后，就会比较容易看淡生死。那、啊、看淡不是让你淡漠，而是你知道那是必经的路之后呢，然后珍惜它，用比较好的方式去释怀。其实生死，生死是个偏义复词，世上是聊死嘛，谁会聊生？生就是快乐嘛，我们聊的是死，嗯，所以如果面对死亡、失去这种东西，第二当然是经验了，你必须经历过若干的打击，才有办法去谈真正的沉淀。但是，我觉得认真而讲，如果你真的遇到死亡，跟死亡之前的那些苦难，你会觉得死亡是好事，你会觉得死亡是上天留给人类 DNA 的最后一个礼物。没有死亡，那个叫悲哀啊！嗯，懂懂意思吗？老、哦、师有点悬，没有，嗯，抗拒死亡的人一定是没有看过苦难，嗯，有一万种苦难比死更可怕啦。
0: 嗯
2: ，当你看过苦难之后，你就啊细那哇好细呢，所以怕死人，我觉得太 low， 就你没有看过苦难，你有看过拖癌症拖了九年，然后头发掉了，医生每周给希望，但每周不给希望。你会不会想死？会啊、嗯！这时候如果上天给一条路，我们没有违反道德伦理，我觉得那个其实不是坏事。嗯
0: ，嗯我只要看到
2: 坟墓会怕呢，没有崩啊崩。嗯，我也不知道为什么，我只要坐着看到坟墓，我就哇塞，可以休息耶。嗯，没有任何教我，就是从内心散发出来的。嗯，我以前看到那个就是觉得阴暗，现在觉得那是个庄严的休息的地方。嗯，但是随的年纪，好像这这看自己的
1: 角度跟心境还是有一定。这个不用
2: 怕，我小时候曾经很害怕这种东西，后面发现。生命，自然会让你去接受它。嗯，因为那一系列的苦难，不是你可以想象、嗯
1: 。嗯，对。老师，你你会觉得这是一个呃哲学问
2: 题吗？还是它其实也是一个文学问题？透过文字书写固然可以、啊，但他的内心一定是个哲学问题啊！因为任何没有接触文字艺术的人，他一定会碰触到生死一体。嗯
0: ，对嗯。而且
2: 他们处理的文盲处理生死一体，搞不好处理比文学教师更好。嗯，我我觉得 OK 呢。OK， 嗯，生死就是不要怕死，不要怕死，呃，珍惜你的生命。嗯、但死没有那么可怕。死之所以可怕跟无知是千古来一直被抗拒，嗯，跟恶意包装是。这、啊、甚至我在我的哲学思想里面，我觉得被抗拒跟恶意包装纯粹是种恶意，
0: 是
2: 完全就是恶意。他不让你知道死亡是好事
0: ，是，因为如
2: 果人都觉得死亡是好事，嗯、打到那戏，嗯，那其实很糟糕。所以它变得会很难拿捏。让你怕死，所以你会珍惜生命。但你如果格局高到细也不压糯，所有人违法乱纪，或者是在社会运行底下，让死亡变得黑暗，有它的必要性。所以我我,我认我真正认真思考这个问题，我才敢第一个回答。嗯。所以如果我们教育很成功，细也不伤而不压扁啊。嗯。对，我觉得就科学那个事，你问医生，医生死亡就是就没有就细胞死掉，跟一株以科学角度一棵树死掉，跟一个跟你妈死掉，那是一样的道理。嗯。以科学角度 okay, ，OK， 对。
1: 哎，我想呃，利用这个时候，我先插播一下。如果同学们在线上还有想要跟老师做更多的提问，那你都可以在我们的聊天室留言给我们。那我们今天呃，时间非常宝贵，但我们尽量会满足大家的期待哦。那我想，刚老师给我的一个感觉就是说，哎，其实我们看事情是很立体的，你可以有很多的角度。就像我们刚刚谈生死，大家有没有留意到，老师从科学的,从学的、从哲学的、从整个社会的框架制度，那一旦我们。思想这样子开阔了，我们好像就不会去拘泥那个生死，那个那个第一第一时间映在我们眼帘，那个让我们觉得不舒服或者是不好谈的东西是什么？其实这个也是老师身为一个创作者在阅读里面获得的能量，对不对？好像你的世界是很辽阔的，的确，嗯，对，所以真的做一个创作者或做一个勤于阅读者。真的会回到你的生命的养分里面。然后刚,刚呃有个同学问的问题是，我再我再帮老师那个呃回回复一下，就是捋慢一下哈、哦，就是这个团队在做说书的影片，但是呢也会把这个呃阅读的心得文放到网络上，这两个的展现或者是效果，老师有没有一些反馈这样子
2: ？我觉得哦，如果给我操作，如果用书面文字的方式，我觉得它应该更细腻，就是文字艺术可以多琢磨。是把它当成一篇好的文章在写，是。但如果是否 video， 那一定是趣味要梗的、啊，哦、嗯
1: ，一定是
2: 要梗趣味，包括我们这样子，一定要有一个火花，是对、嗯。可是你书面我们大家可以沉淀跟欣赏，是。但那么 life 的东西，我觉得那是截然不同，那写稿一定不一样，嗯嗯，截然不同。OK， 那个跟阅读的情境很有关系，对不对？对，嗯對。而且切入点，因为 life 的东西就是 video 东西，你切入点一定要很生猛。嗯,嗯，然后一定要在博眼球这样子，对，你要两秒三秒之内就要 catch 到对方，嗯，不然就立刻关了啦。嗯，对。老师，那你
1: 怎么看待现在这个这个阅读的现象？我只是泛阅读，大家现在就是呃，可能在滑手机啦或什么，都都被这些生猛内容吸引，然后呃，很快的所有的注意力都一下子，可能一个两一两个小时过去
2: ，哎、欸，我我才就投入在那个情境这样子，嗯、就是。网络阅读太快速，问题是我其实我一直不倾向去反对任何时代趋势。如果我用很老套就，就说 “ginarom t a k c 资本优良图书都不读，我受到教育以前是这样子。但是我自己的经验，我觉得不是，没有任何可以逆时代。时代教育怎么样，你就顺着时代。所以当这样阅读主流出现，身为创作者，你要做事，你如何在这地方拔尖去设计。所以人家不是有网络广播也做了。有声有色，那就是在时代的轨迹底下找出另一种，那也是文学啊。嗯
1: ，所以我不会去否定他
2: 那些快速阅读或者不耐阅读的现象，我觉得反而尊重他跟顺应他
1: 。OK， 嗯啊，尊重他，顺应他，然后我们先不要把过去的这些可能是框架或者是比较负面的标签，去觉得说哦，好像这件事情列于某一些阅读行为这样子。嗯、对，呃，老师，那如果是呃。同学们，他们花太多时间在手机上面
2: <笑>我觉得还是要拿捏分寸的、啊。平心而论了，我自己也常玩手机，是，反正那消费时间就是蛮蛮蛮好，蛮放空的，对、嗯，不会动太多脑袋。但是就是要有警觉性，嗯，警觉性。你看的东西要养分，嗯，然后你一整天还是要有能力去沉淀跟反思，你分内之事有没有做完？是你设定的人生目标有没有迈前往前迈进一步？嗯是，好，如果那个都有，我不觉得那个是坏事，因为手机或者网络一定是趋势，嗯，甚至我就讲难听的，越会玩手机的人，他是将来社会定义越有出息的，他可能走入一个 app， 他设计一个 app 就吃你一辈子了，嗯，然后你们读书读书那些，但你否定他或者否定我没有意义，是，我们就彼此的容忍包容，嗯，然后找到平衡点，我对于时代的走向是持客观的。
1: 是老师，呃，有位同学在线上说，您会建议有忧郁症的人看太宅治的作品吗？太宅治治于真没那么自杀，太宰治<笑>、啊，好，这、啊、样好嘛？忧郁症的人还看这个？<笑>那这这这，我没想过这一题，<笑>但我们可以现在去做
2: 脑力激大。<笑>呃，因为忧郁症，我认知的忧郁症里面，它有太多面向，是遭遇，忧郁、恐慌，是暴食，是好。Anyway， 那这太多的心理疾病，去。我们先去认同一个出发点，那个不是坏事，而是上天给你另一种挑战。好，那通过文学可不可以做抒发或者解套？我觉得可以，甚至我觉得效果不错。然后太宰治，因为我读他的作品就是，他都写情情爱爱的嘛，爱爱爱太多人，嗯，然后很消极的看待
0: ，但他有另
2: 一种帅他就是不屌别人、嗯，那可以啊，嗯，因为大部分忧郁症者是很高度的自我要求。给自己过多压力、嗯，所以如果你从那里取到一个养分，我觉得也不是坏事、嗯，但你不要取它动不动就自杀那种，那意义不大、嗯。但如果你取到那种不管他人任何世俗价值的一种态度，我觉得反而是很强烈，他甚至是几乎是顶标的嘛，嗯，没有比他更违反这个礼教社会了，
0: 嗯，对
2: ，我觉得
1: 可以啊，嗯、好，反而是像老师讲的，就是如果如果今天这个同学、呃、是有忧郁症的，但是他那个忧郁症是来自于说对自己其中一个成因。可能是对自己的要求过高，自責或对,對自责。但是好像从太宰治的文学作品里面，也可以拓展一个新的视角。他他活出一个自己觉得很帅的方式，嗯、很态度。好，我想这是有回答这个同学哦、喔。那呃哦，这里面真的有一些是呃上过老师的课的同学有提到说，老师好像在上课的时候有提到嫦娥的状况，长生不死好像有一点悲哀这样子。
2: 常常有啊，常常这個因为太多作家会碰触到他，然后每个作家碰触的角度不一样，所以这议题我们都会随机做一些加工处理
1: 。是，啊、他他问什么？嗯、
2: 他问常常哪个领域？没有啊，他就是呼应老师刚刚谈那个生死，对，对，常常上就是很好的生死观，因为他长生不死，嗯，但其实他快乐吗？见仁见智，有些觉得他快乐，有些觉得不是
1: 。嗯 ，OK， 嗯，好，老师，那你现在呃还有透过什么样的方式去做创作或做累积吗？
2: 之前有啦，之前我就有开一个网络那个平台叫“等一个故事”，等一个故事。对对所以同学如果有兴趣想看故事、嗯可，可以去那里看。嗯 ，OK。老师，那现在还有在？还会持续写，最近是比较少，最<笑>近比较忙啊。最近就是我觉得我就是文学的灵魂有点消失。<笑>呃，就是事情比较多了。嗯、呃，事情比较多，事情比较多。就是前一阵子疫情没，那时候还有写，然后后面疫情结束就很多课就压上来。
1: 是,是，那那毕竟那是我专
2: 业，我还是要花更多时间去处理该做的事情。是是是
1: ,是，所以呃，听听过今天的分享，那呃，不管说你是老朋友或新朋友，那老师这边有跟大家说，其实前阵子太忙了，但是如果你发到他的 FB 等一个故事，还是等一个。等,等一个故事，等一个故事，好，等一个故事。你搜寻，那其实你可以看到老师之前的一些创作之外，老师后续也会陆续的更新，去做一些生活水笔的分享，这样子。对，那也老，我觉得老师可能也是想要同学，呃，欢迎所有同学在上面跟你互动嘛。可以啊，可以，有啊，有，啊。那都会蛮多留
2: 言，我觉得那留言也蛮有趣，可以可以啊。而且有时候那留言本会有激发我不同的题材创作
1: 。是是，那这么多人，呃。在老师的课堂或者在网络上跟老师提问，是不是那个也是变成老师创作的一个灵
2: 感来源？有可能，嗯，有可能，嗯，或者说是个支撑。当他写一句，阅读完很诚恳的回馈，那是个很大的支撑。有时候你按赞或贴图，那可能构不成太大的回馈，嗯。但他如果读完，那他的观感跟视野是我觉得哎，蛮、欸、让人激赏的。我觉得、欸、有共鸣，因为创作就叫舞台嘛，嗯。那如果有观众很诚恳的鼓掌。我觉得那当然是我的助力，没有就更糟糕，就不想写啦、啊。嗯，一定是这样。嗯
1: ，呃，那老师刚刚这个分享，我觉得回到我们这个品牌 O、oh、my can 一个精神，其实我们是要邀请大家，也非常鼓勵鼓励大家做一个勇于改变的人。那其实，其实你有一个行动，就是你可以做的，就是。你不一定要先从自己成为一个创作者开始，你在网络上或者是在呃社群上面看到一篇你很有感觉的文章、啊、或者是一个故事，很令你动容，你是不是可以说说你的观点跟感觉，或者是谈谈看这个时候你你你心里有一个什么样的情绪
2: ？老老老师也是这样赞同吗？可以从这里开始，但诚恳，嗯，诚恳的做一个回归。但网络上留言它终究很可怕，是因为后续人怎么看你又不一样，嗯、所以。如果真的是心思很细腻，是不建议留啦。因为如果你人家攻击你或干嘛，嗯，都会是你压力、嗯。但如果你觉得还好，就对这个区块是可以持平的看。我觉得诚恳的鼓励一个创作者，并不是坏事
1: 。是，对，嗯，好，那我
2: 再小结一下我们今天老师带来
1: 的这么多精彩的分享哦，就就是不管在网络上的大家，你是不是？呃，不论你是在准备考试，记得如果你是个准备考试，你的目标很清楚，那就是你要学的就是解题的技巧策略，对策略哦，然后再来做练习，然后要要确切的有一个方法，知道自己不断的在进步。那如果你是想要踏入创作的，老师刚刚讲到一个重点，就是人间有情，去找到你心中柔软的那块。如果你现在还找不到，忘记它放在哪里了，哎、欸，你也可以从阅读别人的。呃，著作故事开始，去慢慢的把那个感觉抓回来。嗯，那刚老师最后也鼓励大家说，如果你真的还没有走到写动笔的那一步，也许给人家回馈，而且是正向的回馈，就是一个很好的开始。那老师最后是不是可以给我们做一个结语？不管说你是要准备考试啊，投入创作啊，或者是你跃跃欲试，那呃，老师是不是呃，可以跟我们分享一些鼓励的话，或者是也也为大家做一个今天。啊的总
2: 结，好、啊，老师
1: 心里想要什么都可以讲
2: 、嗯。总结，因为今天我们聊了很比较大的、呃、题材在文学跟创作。好，我觉得鼓励写作不是坏事，是替你人生留下另一种照片。是、嗯，用你文字替你人生留下一个照片，我觉得可以。包括我自己有时候看到以前写的文章，甚至都会爱不释手。当时的我，幼稚的我也好，所以勇敢的替你人生留下一些属于自己的照片。不要让人生就这样走过去，对，那是文学，我觉得最大的功能
1: 。不管你这你现在正在经历哪个年纪，或者是你在职业哪个阶段，或者你在生涯上的哪个阶段，都鼓励你透过文字，透过创作，为自己留下一张不一样的照片。再次谢谢大家，谢谢老师，谢谢。